0: I feel good!
1: Bonjour à tous, je suis Yann et je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission qui vous veut du bien, ça s'appelle... Bulles de bonheur. C'est une émission hebdomadaire sur le bonheur, bien sûr, hein, le bien-être et la vie quotidienne, avec 12 chroniqueurs qui se succèdent par 3 à chaque fois pour vous parler de leurs spécialités. Au programme 3 Bulles, dans cette émission autour du bien-être physique, de l'aromathérapie, de la sophrologie, la communication non-violente, l'informatique ou encore les séries télé, il y en a pour tous les goûts. Et voici justement, sans transition, les 3 spécialités du jour et donc les 3, les 3 chroniqueuses qui m'accompagneront aujourd'hui on va commencer dans un premier temps avec eh bien le zéro déchet c'est la rubrique de sandra qui s'appelle le bonheur avec moins de déchets salut sandra salut Yann.
2: salut à alors Sandra alors de quoi
1: vas-tu nous parler aujourd'hui
2: alors aujourd'hui je vais vous parler
1: du zéro déchet dans la salle de bain après donc la cuisine la dernière fois la salle de bain, yes. on change de pièce. <rire> Merci Sandra. Et puis après, une première pause musicale, ce sera autour de la parentalité dans cette émission. C'est la rubrique de Christelle qui s'appelle Famille Bulle. Bonjour Christelle. Bonjour Yann, bonjour les Christelle. filles. Alors dis-nous de quoi va-t-on parler aujourd'hui
3: Eh bien je vais parler des écrans et de l'usage des écrans en famille.
1: Et tu nous avais déjà parlé, je crois, oui, une on fois. Oui, on, a, on, on avait plus expliquer. abordé
3: les difficultés, les dangers ouais. des écrans. Là, on va passer au côté pratique.
1: C'est ça, exactement. Merci Christelle. Et puis après une autre pause musicale, eh bien on va un petit peu sortir de ce studio grâce à la rubrique de Marie qui s'appelle « Une bulle d'air frais ». Salut Marie
4: Bonjour à tous! Bonjour Marie! Alors, dis-nous
1: de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
4: Alors, aujourd'hui, on va parler des abeilles sauvages comme la dernière fois, mais cette fois-ci, comment les aider et comment les sauver. Et on va également parler du nourrissage des oiseaux.
1: Tout un programme! Hein j'ai envie de dire. Merci, Marie. Et puis, à la fin de cette émission, et eh bien, ce sera la traditionnelle rubrique de l'invité. Elle s'appelle le bonheur de recevoir. Aujourd'hui, ce sera autour de Perrine Maugras. Elle est membre des Colibris 68 à Kems. Alors, bulle de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr juste avant de commencer, Bulle de Bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission, ce sont nos propos, nos avis et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors comment ça va les filles bien, ah bien.
5: Ah.
4: content d'être de nouveau
2: là. Content d'être voilà, là à nouveau. Exactement. Ouais,
1: oui. Content de vous revoir. Ouais. Oui, alors euh, c'est vrai que Sandra et Marie, on vous a, euh, on vous connaît un petit peu plus, hein, j'ai envie de dire, puisque je crois que c'est votre troisième émission, hein, c'est ça. Ouais, euh... C'est ça à chacune ouais. d'autant que vous avez fait une émission ensemble hein, vous connaissez déjà oui, la toute première la toute première, <rire> la toute première. <rire> avec Manuela pour sauté dans la le bain. prochaine oui, ouais. ah oui c'est ça vous avez été les premières euh, à demander à faire la première <rire> quelque voilà. sorte qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir toutes les deux euh, pour la même ben, émission c'est toujours
2: un plaisir un voilà, <rire> plaisir
1: <rire> en plus je crois que vous, vous connaissez bien le, le sujet de l'une de l'autre oui Exactement. à peu près ouais. encore plus ça tombe bien aussi ouais. hein, vous aurez certainement beaucoup de choses à vous dire et puis aussi beaucoup de choses à dire à Christelle aussi parce que Christelle toi c'est ta deuxième, Ma dans, deuxième oui. dans cette émission eh oui, euh, puisque effectivement lors de la troisième émission c'était il y a un peu moins de trois mois à peu près, ça deux ça mois même et hein. eh bien eh oui ça passe très très vite hein. tu nous avais euh, ainsi déjà proposé une rubrique on le disait sur les écrans. écrans tu peux nous rappeler de ce que tu nous avais dit euh, euh, la dernière fois oui, lors de ta dernière oui bien sûr, la dernière rubrique. fois
3: j'avais plus abordé le fait qu'aujourd'hui le, les spécialistes de la santé se rendent compte que du danger des écrans et en font aujourd'hui un problème de santé publique. Donc on avait plus abordé les dangers euh, au niveau sanitaire, mais également au niveau euh, psychologique et au niveau social. Aujourd'hui, on va plus parler des outils et de comment mettre ces bonnes applications en, en place face à nos enfants.
1: Et est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots pour les auditeurs euh, qui ne te connaissent peut-être pas aussi bien que les autres, hein, puisque c'est ta deuxième. Oui,
3: oui, oui. Alors je suis éducatrice spécialisée libérale depuis à peu près 25 ans. J'ai été longtemps aussi directrice d'établissements médico-sociaux et depuis quelques années je me suis spécialisée en faisant, en, en utilisant la sophrologie comme outil principal de travail. Et j'accompagne principalement les familles dans le cadre du conseil à la parentalité et j'aborde tous les sujets euh, inhérents aux soucis de communication ou d'éducation ou sanitaire avec les familles. Alors,
1: on va je... évidemment, euh, tu vas en parler hein, dans quelques instants, donc Christelle, avec ta rubrique Family bulle donc de la mise en pratique de l'écran euh, donc euh, auprès des enfants. Je propose tout de suite de nous mettre dans le bain, c'est le cas de le dire, avec Sandra euh, donc grâce à ta rubrique qui s'appelle Le Bonheur avec Moins Deux Déchets. Dans ta rubrique, Sandra, tu vas ainsi nous parler du zéro déchet dans la salle de bain. Dis-nous tout.
2: Eh oui, Anne, dans la salle de bain, c'est aussi l'endroit où on peut faire justement des, écon des économies euh, tout en prenant soin de soi et de la planète, et aussi des animaux. Je vais vous parler de tout ce qui est euh, le tri qu'on peut faire, euh, les alternatives, les idées de multi-usages, le DIY, fabriquer soi-même, et aussi, on va parler d'eau. Voilà. Donc, euh, je, veux, je voulais par parler du tri parce que dans la salle de bain, souvent, on a des objets, des euh, produits qu'on utilise pas du tout. Alors on achète, on a des, des choses qu'on nous offre, mais on se rend compte que la salle de bain, souvent, elle est... Elle est remplie de choses qu'on n'utilise pas. La première des choses, je pense, que c'est de faire ce tri-là et de se dire qu'est-ce que j'utilise Est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que c'est écologique pour l'environnement et pour mon porte-monnaie aussi Voilà, et je pense qu'on a déjà, quand on a fait ce tri-là, c'est déjà une réflexion pour
4: aller vers plus le zéro déchet. Est-ce que tu as des exemples de choses qu'on a souvent qui sont peut-être inutiles ou est-ce que c'est vraiment propre à chaque personne ben, souvent, on quand on usage, fait les
2: courses, hein. on se dit ben « Tiens, il euh, y a une promo euh, sur trois flacons de shampoing, euh, quatre flacons de gel douche. Donc, euh, déjà, se dire « Est-ce que j'ai besoin de tout ça ?». Déjà, les flacons, ben c'est pas zéro déchet. Donc, euh, c'est une réflexion à avoir. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est déjà cette réflexion à avoir euh, le surachat des, des, des produits et euh, qu'est-ce que je fais de tous ces emballages euh, à éviter et puis euh, et à ce qu'on qu jette aussi, euh, surtout quoi
4: qu'est-ce que tu as comme alternative du coup
2: Alors justement les alternatives pour moi c'est déjà d'essayer de bannir le jetable, tout ce qui est produit chimique et les suremballages. J'ai plusieurs exemples comme par exemple le, pour les femmes et pour les hommes, c'est le rasoir jetable qui est une énorme consommation. Il y a des millions, des millions de rasoirs jetables qui sont jetés tous les jours. L'alternative ça va être peut-être le, le rasoir en acier et bois où on a des lames en acier ...qu'on peut recycler et le rasoir justement qui est en acier et bois, on peut l'utiliser des années et aussi il est recyclable. Il est plus économique parce qu'on l'achète une fois pour quelques années et les lames sont beaucoup moins chères que par exemple un rasoir jetable... Donc c'est déjà une alternative dans la salle de bain. Ensuite, je voulais parler justement, comme il y a le rasoir, il y a la mousse à raser. J'allais dire, la mousse à, <rire> voilà. à raser, le blaireau fonctionne très bien avec et les oui. savons traditionnels et ça dure une voilà. éternité. C'est ce que je voulais dire, ouais. le blaireau en bois et poil qui est aussi recyclable. Exactement. Exactement. Et le savon, ça peut être le savon de Marseille, pour ceux qui ont une peau très sèche, le savon d'Alep. Mais attention aux savons qui sont souvent dits savons de Marseille ou d'Alep. Faites attention aux... d'où il vient parce qu'il faut qu'il soit bien estampillé, d'origine. Parce qu'il y a beaucoup de... de plus en plus de savons de Marseille et d'Alep qui sont qu'ils sont vraiment pas des vrais savons de Marseille ou d'Alep. Voilà, si je voulais parler de ça, il est déjà plus, c'est déjà aussi plus économique et en sachant que la mousse a rasé, il y a des produits qui sont très mauvais pour la santé, comme l'isopotame, isopo, l'isopotame, qui est un produit qui fait mousser le, le, produit et qui est très, très mauvais pour la santé. Il y a aussi euh, l'huile de pâme qui est pas bon pour, euh, pour l'économie, pour la planète, <rire> tout à fait. Et le savon et le blaireau, ben, c'est beaucoup plus économique, c'est ce qu'on disait. Je et même, dire. je
3: dirais, si je je peux, si je peux me permettre, mon mari de l'utilisant, je trouve que c'est tout un petit rituel qui est super voilà. agréable et euh, ça n'a rien à voir avec un rasage à la mousse à raser. Mmh. C'est vraiment... Moi, moi, je trouve ça beaucoup plus agréable. Et aussi, pareil, les
2: contenants de la mousse ouais. à raser, hein. Pareil, il faut aussi le jeter après. Donc,
3: oui, après, c'est,
2: je veux dire, en plus, le savon, vous l'avez pour un certain temps, les multi-usages aussi. Donc,
4: c'est aussi et souvent, une bonne alternative. plus économique dans l'usage ouais, que le, la sûr. mousse à raser où il en faut en quantité ouais. euh, de manière beaucoup plus importante. Et que... on
2: utilise plus d'eau aussi, en hein, plus d'eau euh, pour ouais. enlever la mousse, ouais. Ouais. Donc après, je voulais parler aussi pour les femmes euh, des serviettes hygiéniques et tampons. Et,
0: et qu'est-ce qu'on utilise hein Comment
2: vous changez la vie des filles ouais, la <rire> On s'est rendu compte que par an, il y a plus de 250 serviettes ouais. hygiéniques et tampons qui sont jetés par personne. C'est énorme. énorme. Donc, imaginez énorme. le nombre de femmes qu'il y a dans la planète. voilà. Ça, ça, ça fait du monde après. Hein. Oui,
4: ça, <rire> ça
2: fait beaucoup de, de déchets. Donc, euh, oui, bah, voilà, la cup. La cup, est... moi, j'ai découvert,
3: j'avais plus de 40 ans. J'étais en colère de ne pas l'avoir découvert ouais. plus tôt parce que je trouve hein. ça génial. Ouais. Ouais. Et jamais je ne rechangerai tellement j'ai gagné en confort.
4: Oui, c'est confort. Fait. Alors, on entend aussi plein de choses sur la cup, cup ouais. maintenant mais bon je crois que
3: c'est à l'usage on ouais, apprend voilà, c'est comme ouais. tout quoi.
2: Exactement. C'est après c'est en plus c'est en silicone euh, médical donc euh, c'est pratique vous le c'est quelque chose qui va qui va absorber le flux, qui récupère le flux, et donc qui, qui n'absorbe pas, justement. Ça sent, ça se nettoie
3: facilement. Alors peut-être, je me permets, parce que je vois qu'on est toutes là autour de la table, on connaît, mais peut-être que nos auditeurs, ils ne connaissent pas. Alors c'est quoi la cup exactement, Sandra tu Mais c'est un petit ré récipient
2: euh, qu'on introduit dans le vagin, hein, tout simplement. Et bon, c'est fait en silicone médical. Et donc ça va justement récupérer le flux sanguin, des pertes, et puis on le change en fonction de son flux aussi, hein. on le retire, et puis on va juste
3: le rincer sous l'eau, ouais.
2: voilà, et on peut le remettre aussi facilement, donc c'est on... comme une petite coupe.
3: voilà, c'est une coupe. Tout... D'ailleurs, ça s'appelle aussi ouais. voilà. et, et je crois qu'on utilise aussi la coupe menstruelle, quand ouais. exactement. oui
4: exactement. Ouais. Après, il y a toute une hygiène un peu à mettre en place quand même, ouais. et de temps en temps la faire bouillir. Euh, voilà, voilà mais... exactement. Mais euh, c'est du bonheur. Ouais.
3: <rire> Alors moi, j'oserais dire, hein, au risque d'être un peu, mais à 40 ans, j'ai découvert Couver cet outil et franchement, il y a une chose les femmes seront de quoi on parle. Mais au niveau confort au quotidien, c'est euh, vivre les, les règles de façon positive. Et ben bah, la cup, ça m'y a aidé grâce mmh. à la perte des odeurs, grâce à, ouais, bah, à tout ça. Il n'y a quoi, pas d'odeur. C'est voilà. sain, c'est propre. Ouais. Le, le mmh. sang ne ne s'oxyde pas avec l'air. Et voilà, ça n'a rien à voir. Il faut les essayer une fois. Et les alternatives pour les femmes qui n'ont pas trop envie du de la cup, hein.
2: il y a les serviettes hygiéniques ouais. qui sont lavables et en plus elles sont super sympas maintenant super rigolotes, il y a des belles couleurs donc vous avez juste à, à les laver à l'eau froide à la main et de temps en temps en machine et ça se lave super bien en même temps c'est en fonction du, du flux que vous avez vous pouvez choisir aussi l'absorption
4: et sincèrement
2: ça fonctionne super bien même la nuit.
4: Et on trouve maintenant de plus en plus de personnes mmh. dans en, en local hein, qui fabriquent oui, euh, exactement, euh, oui. des plein de choses euh, réutilisables, dont les serviettes hygiéniques. Mais les, les femmes qui savent coudre un petit ouais, peu, ouais, bah, c'est pas trop
2: compliqué mmh. à faire, il y a pas mal de tutos, ouais. Et donc,
4: voilà, les serviettes hygiéniques et le tampon. Alors, euh, juste une petite astuce aussi pour le lavage, parce que souvent avec le sang, c'est pas évident à oui. nettoyer. Les faire tremper dans de l'eau bouillante avec du percabornate. Oui. Parfait. Il n'y a plus
3: rien. C'est nickel.
4: Mais moi, rien que déjà à l'eau froide avec du
2: savon de Marseille, ça part après, tout ça, après, ça, ça fait ouais, Moi, j'ai un peu du mal. Si, si on les laisse tremper, le c'est ouais, pas toujours évident. Mmh. Tu vois, ça... C'est déjà une bonne chose. Il y en a pas mal qui connaissent, donc c'est déjà bien. Euh, donc après, je voulais parler des cotons démaquillants. Donc ça, c'est pareil, c'est énormément de cotons qui sont jetés aussi. Hein. Et en plus, c'est pas du tout économique pour la planète. Hein.
3: Alors, moi, ma maman, elle m'a offert un truc il y a deux ans. Je l'utilise toujours, je l'ai regardé un peu comme une extraterrestre quand elle me l'a offert. C'est un petit coton comme comme la microfibre mmh. et je n'ai jamais réutilisé un démaquillant. Bon, avant j'utilisais du savon. Je me suis jamais j'ai jamais utilisé de maquillage, mais depuis que j'ai ça, j'ai même plus besoin de savon. Mm -hmm. c'est magique c'est comme une microfibre les gens ils sont jaloux les du moins quand j'ai des copines qui sont là ils me disent tu fais comment pour enlever ça sans mm -hmm. rien et eh ben c'est magique c'est c'est l'effet microfibre non là elle est même pas lavable quoi c'est mm -hmm. c'est vraiment on, on la rince à l'eau froide hop on passe ça sur les yeux et ça ressemble à la microfibre comme les mm -hmm. comme les produits en coton microfibre ouais, quoi, ben, ouais. justement
2: c'est c'est de ça que je vais parler c'est linge à lavable justement vous l'avez vous les avez en microfibre en coton euh, donc vous avez juste après à les laver euh, sous l'eau et puis euh, pas besoin de savon justement euh, ça s'enlève facilement. À part maintenant les femmes qui ont un maquillage qui est assez prononcé, eh ben on va juste utiliser une huile végétale et tout part facilement. Le test vous prenez un coton simple vous vous démaquillez avec et vous repassez après la lingette lavable vous verrez que vous enlevez encore pas mal de choses Bon, moi je dis avec mon côté extrémiste
4: coton démaquillant mais pas de maquillage
2: <rire> et alors là on n'a pas de problème pour l'enlever c'est une idée aussi Voilà. donc il euh, y a juste une chose à penser c'est le petit filet de lavage parce que souvent les petits cotons ils vont se mettre dans, dans le tambour ou euh, ils se collent dans les, dans les coins de la machine à laver donc c'est vrai que le, le filet de lavage c'est sympa quand on les met en machine donc pareil, c'est beaucoup plus économique. Vous utilisez un coton de temps en temps, je veux dire vous le mettez en machine une fois par semaine. Moi ce que je fais, dès que j'ai utilisé, je le passe au savon de Marseille, je le rince et puis il est propre pour quelques jours. Donc je le mets en machine une fois une tous les 3 4 jours ou voilà. C'est c'est vraiment très très économique et ça évite de remplir les poubelles. Ouais. Tout à fait.
3: Voilà. et c'est plus agréable aussi, ouais, je trouve, ouais, hein, c'est plus sympa, c'est complètement un contact cotonneux, ouais, ouais, c'est beaucoup ouais. plus agréable. Puis
4: on peut avoir de belles couleurs aussi comme euh, maintenant les serviettes hygiéniques des motifs des ouais, euh, couleurs, alors qu'un coton, il est blanc, il
2: est blanc quoi. Moi, j'ai fabriqué ouais, moi-même, donc euh, <rire> je choisis aussi mes petites mes petits tissus et tout ça, donc c'est sympa. Pour les hommes aussi, c'est utile parce que ça leur permet aussi de se laver le... ils aiment pas trop se laver le visage avec des produits, des machins, donc le, la, le coton lavable, ça leur permet de se nettoyer le visage juste avec, du, avec un peu d'eau. quoi Donc euh, c'est aussi une alternative pour les hommes. Je voulais aussi vous parler du gel douche et du shampoing. Donc, le gel douche et le shampoing, c'est énormément d'emballage, c'est du plastique, c'est beaucoup de produits chimiques et c'est cher. Très. Voilà. <rire> et ça prend de la place dans la salle de bain. Donc, voilà, je voulais vous parler justement de l'alternative qui est le savon euh, solide, hein, le, le fameux savon de Marseille, le savon d'Alep ou d'autres savons, mais à base de produits naturels que nos chers artisans, on en a en Alsace, hein, qui oh. fabriquent ça euh, avec sa ponification à froid. Enfin, franchement, c'est des super bons produits qui sont beaucoup plus économiques et puis, en même
4: temps, qui sont beaucoup plus sains pour la peau. Voilà, c'est vrai qu'on et... voit de plus en plus, on entend de plus en plus des gens qui sont réactifs et qui font des allergies maintenant mm. à tout ce qui est shampoing ou, ou tellement douche, de douche, hein, parce qu'il ouais. y a tellement, voilà, il y a tellement de choses dedans, euh, et on devient de plus en plus sensible hein, à force mm. d'être exposé à tout ça. Nos, nos corps se réagissent en fait, mm. et euh, voilà, c'est une bonne alternative. Ou quand on a de l'eczéma, les peaux ne supportent pas tout. Donc.
2: Je voulais vous parler aussi des déodorants sticks, tout ça. Il y a des alternatives. Aussi, euh, comme euh, les, huiles, les huiles essentielles, l'huile de coco, euh, qui sont très très bonnes. Et je voulais parler des multi-usages dans la salle de bain, comme euh, justement les huiles végétales qui peuvent être utilisées pour se démaquiller, pour nourrir la peau. Pour plein de choses différentes, donc voilà. le même
3: produit pour plusieurs effets.
2: Il y a le bicarbonate aussi, qui peut être utilisé aussi pour exfolier, pour hydrater, pour le déo aussi. Pour le déo aussi, ouais, avec les, mélanger à des huiles essentielles. Le hein. gel d'Aloe Vera, qui peut être aussi hydratant, apaisant il y a l'argile qui peut être utilisée en dentifrice ou en masque pour le visage pour le shampoing, les huiles essentielles aussi qui sont antiseptiques mais attention, bactéricides et tout ça mais attention, toujours faire attention à est-ce qu'on est allergique, les femmes enceintes il y a le, je voulais vous parler aussi du DAI, fabriquer soi-même il y a des ateliers, des tutos, des choses comme ça des livres, mais pareil Essayez toujours d'assister au moins à un atelier pour pouvoir fabriquer ces produits. Ne le faites pas n'importe comment non plus. Il y a des règles à respecter. Voilà, il y a des règles à respecter. Et attention aussi à l'économie d'eau. Alors, entre le bain et la douche, moi je dis, il n'y a pas de, de règles, mais attention, c'est plus l'importance. Euh, de la durée d'écoulement de l'eau, qui est important. Et pour finir, je voulais partir toujours sur une belle citation. Hein.
0: Ah, elle Alors, ouais, De Bia Johnson,
2: <rire> qui est « La salle de bain est une pièce dédiée à la santé, l'hygiène et la toilette. Or, le superflu, tel que des bouteilles de shampoing en double, des médicaments périmés et des produits jetables, y règne souvent. » Donc, Bia Johnson, que je ne sais pas... Quelques personnes doivent connaître maintenant ce qui est dans le zéro déchet depuis une bonne dizaine d'années. Donc elle et sa famille, c'est une, une Française, ils se sont installés en Amérique et elle a relevé le défi euh, en 2008 de vivre sans euh, générer de déchets. Donc voilà, elle a écrit euh, certains livres euh, qui sont qui est sur le zéro déchet. Voilà, merci à tous.
3: Merci,
1: merci Sandra. Sandra. Merci Sandra, dis donc, pour euh, cette chronique sur la salle de bain et le zéro déchet. C'est vrai que tu, tu les trouves où, toutes tes citations comme ça, euh, que tu nous donnes à la fin de tes chroniques Déjà, j'aime
2: les citations, donc euh, <rire> je cherche toujours, euh, avec mon thème, je cherche une citation et je choisis celle qui me parle. Et qui donc, correspond ouais. pour le mieux euh, oui, à ce que tu dis dans la chronique, hein, j'imagine.
1: Ouais. C'est sais qu'il y avait une citation de Gandhi, je crois que tu avais dit la première fois lors de la première émission et 15 jours plus tard Annick a répété dans l'émission la citation ouais, que toi sais. tu avais donné. Ouais, 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 <rire> <J 'étais là. rire> comme quoi tes citations servent ouais. inspire les chroniques. c'est comme
2: euh, le, le petit le petit colibri Exactement. Il fait oui. sa part. Cha chacun fait sa part Voilà.
1: Exactement. En tout cas, merci beaucoup Sandra pour cette euh, ce très beau commencement d'émission. Donc, puisqu'on a parlé maintenant et on sait euh, quoi faire dans la salle de bain afin d'éviter les déchets. Et puis dans quelques instants, eh bien ce sera au tour de Christelle qui nous parlera ainsi de la parentalité et surtout des écrans auprès euh, de l'enfant. Et puis Marie euh, nous parlera. Alors, toi Marie, tu vas nous parler de plein de choses. Hein, les abeilles sauvages, le nourrissage des oiseaux
4: et peut-être <rire> les légumes
1: de <rire> saison. Le gros suspense. Est-ce qu'elle aura le temps Voilà. Est-ce que ça rentre
2: dans 15 minutes, on ne sait pas. C'est clair <rire> que les 15 minutes, ça fait très juste ça quand passe qu on
1: parle.
3: Hein. Ouais, ouais, surtout ouais. qu'on est bavard à côté puis
1: qu'on c'est l'autre c'est ça. Ah bah mais c'est même... bien d'interagir. Ah oui. en même temps, c'est ce qui permet l'échange aussi et puis quand vous avez dit que vous connaissiez pas mal de choses en commun donc de ce que Sandra a dit aussi, c'est le but aussi de le mmh, dire et oui, et de le préciser. Et puis je précise justement qu'à la fin de l'émission dans la rubrique le bonheur de recevoir, ce sera autour de notre invitée Perrine Mogra aujourd'hui, elle est membre des Colibris 68 à Kems justement Sandra. Alors on va se retrouver dans quelques instants juste après une pause musicale et puis on parle comme promis de la parentalité. à tout de suite à dans Pulle de Bonheur. À tout de
0: suite.
6: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me Take a look in the mirror What do you see? Do you see it clearer Or are you deceived? And what you believe Cause I'm only human After all, and you're only human, after all, don't put the blame on me, don't put your blame on me, oh, some people got the real
0: problems, some people lot
6: of love, some people think I can solve them, help me. People think I a Lord, no, heaven's above. I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put the blame on me Don't put the blame on me I'm only human, I made mistakes I'm only human, it's all it takes to put the blame on me Don't
0: put the blame on me
1: C'était Human dans Bulle de Bonheur, c'est Ragan Bonman qui chantait ça il y a quelques années, en 2016 je crois. Et ça tombe bien parce que justement Bulle de Bonheur eh bien, tourne autour du bien-être, de l'humain également. On va d'ailleurs en parler grâce à toi Christelle hein, puisque maintenant vient ta chronique oui. donc autour de la parentalité de l'enfant et également des parents. Et là on va parler en l'occurrence des écrans Alors, petite question pour les trois chroniqueuses qui sont donc ici présentes. Est-ce que vous savez qu'est-ce que je préfère le plus dans cette émission Nous, être entouré que de femmes. Presque, <rire> ah. <rire> Alors,
0: raté ma Aujourd'hui, pour aujourd'hui, ah, je récise mais... mais... <rire>
1: Aujourd'hui. Non, ce que je ce que je préfère, c'est vous voir à chaque fois danser pendant les génériques Ah, c'est pas mal. Hein. Mais écoute, on adore ça. Hein. On de, moi, je dis, je devrais vous filmer, ça. Sera... Bah oui, tu peux. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas En plus, en harmonie, en plus, elle, vous balançiez votre corps en harmonie comme ça, c'était magnifique. Ça faisait une. On a l'impression que vous avez répété ça. Tout en grâce, ouais. tout en grâce. Alors maintenant, Christelle, tu vas nous nous parler de la mise en pratique de l'écran auprès des enfants. Et on l'avait dit au début d'émission Donc dont tu en avais déjà parlé euh, lors de ta précédente participation euh, il y a quelques mois maintenant. Et là, tu veux nous faire, en quelque sorte, un épisode 2. En quelque
3: voilà, c'est ça, parce que j'avais été, comme Sandra le disait tout à l'heure, j'avais trouvé le temps très court, malgré... Je trouvais qu'il était important, le, la thématique, c'est quand même la famille. Comment, d'aborder la question, comment mettre en pratique C'est bien de savoir que les écrans, c'est dangereux, qu'un mauvais usage peut, peut créer des soucis sanitaires ou, ou de développement social ou du langage. Après, comment je fais face à mon gamin qui est sollicité en permanence par les écrans Comment je le gère Et mais du coup, je trouvais ça intéressant qu'on l'aborde. Une deuxième fois, mais versus, aussi, ouais. voilà, mais versus euh, les outils. Comment je fais face à mon enfant qui crie et qui, qui me traite de tyran si je lui refuse un écran On avait parlé, si vous vous souvenez, alors je ne vais pas revenir sur les dangers, on les connaît, aujourd'hui on en parle, euh, que ce soit, euh, je vous dis, le langage principalement, parce que pour les petits, c'est un grand frein au langage, le, la surexposition aux écrans. Ce que je vous propose euh, aujourd'hui, c'est de parler des outils. Alors il y en a un qu'on commence savoir un petit peu partout, c'est la fleur, les quatre pas de Sabine Duflot, euh, qui est une une spécialiste euh, psychologue qui travaille en CMP et qui a proposé quatre idées très simples, mais qui pour moi consistent la base vraiment, d'instaurer à la, la, base à instaurer à la maison. Donc, elle représente ça par une petite fleur. On le mettra sur le site, je pense. Euh, sur la page Facebook de Voilà, exactement, effectivement. sur la page Facebook. Je peux, je peux juste te demander ce que c'est, CMP. Centre médico-psychologique ou pédagogique. Ça dépend, ça dépend de, de, de l'objet. Et elle est en région parisienne. Hein. Elle a fait des ouvrages super intéressants sur justement comment gérer les écrans. Et donc, cette petite fleur, donc, quatre pas, quatre petits pétales, comme un trèfle à quatre feuilles. Avec des petits
2: cœurs. Voilà,
3: joli. exactement. Et des soleils. Ou elle, 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 elle nous invite à mettre en place ces quatre règles et de ne pas y déroger. Donc la première mise en place, c'est pas d'écran le matin. Pourquoi pas d'écran le matin Eh bien, pour être prêt à être attentif en classe. Il faut savoir que les instituteurs, aujourd'hui, ils repèrent. À la première seconde, quand ils voient les enfants rentrer en classe, ils savent quels sont ceux qui ont eu contact avec les écrans, parce mmh. que les enfants sont pas dans l'hyperactivité, mais sont hyper, hyper stimulés curieux. et ils ils sont pas centrés. Hein Comme on dit dans le jargon professionnel.
4: Donc Et voilà, l écran, l écran, je pense, écran, je coupe vite par rapport oui, à oui, ça, bien Pour au matin, mais je pense que ça peut être la télé, le tout téléphone écran, portable, dans l'idéal Dans l'idéal, hum. c'est
1: tout écran. Euh, Après, quelque part, il y a aussi pas mal d'écrans dans les rues aussi, eh, qu'on ne bah peut oui, pas éviter bah quelque oui. part. On
3: dit euh, pas d'écran avant 3 ans, mais allez interdire mmh. un écran à un enfant avant 3 ans, sachant que tout le monde autour de lui a des écrans. Ses parents, les écrans publicitaires magasins, etc. Ouais, Donc, dans oui. les
4: magasins maintenant, dans les restaurants, il y a la télé. Les salles d'attente, il y a des écrans.
2: Et vous
3: pouvez voir un enfant, enfant qui est devant un, devant un écran, il est comme capté, comme hypnotisé. Mais il déjà un bébé, hein, moi j'ai vu la
2: dernière fois chez une amie, euh, euh, son mari regardait la télé, et le petit était sur son tapis euh, d'éveil, et bien il, il tournait la tête vers la télé. Pourtant il ne voyait pas l'écran, mais c'était juste euh, le
3: son, il tournait la tête vers mais la oui, télé. bien sûr. Donc voilà, ce premier pas... Ça ce premier petit cœur qui est pas de télé le matin, pas d'écran le matin. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Il suffit de mettre les règles clairement en place dès le départ et de les discuter avec les enfants et toute la famille, parce que le but... Dans, dans cette histoire de gestion d'écran, c'est aussi que les parents se disciplinent Puisque les parents aussi sont noyés par les écrans On est, moi la première, tous, on est tous avec notre téléphone portable On a, on a les mauvais réflexes d'aller vérifier le mail, etc Dans l'urgence Exactement voilà. Donc euh, c'est une discipline qu'il faut mettre en place pour toute la famille Et non pas seulement pour les enfants Puisque si on ne montre pas l'exemple, de toute façon ça ne fonctionne pas
4: Nous par exemple, à la maison, c'est il euh, y a un, à l'entrée une table Un panier quand tout le ouais. monde rentre, le téléphone est posé et wow. on met tout sur vibreur, ouais, voilà, tous on est sur vibreur mmh. jusqu'à une certaine heure et à une certaine heure au-delà de 8 heures c'est coupé. Mmh. Les gens s'ils si veulent nous joindre bien un lien, fixe et puis le reste du temps c'est des moments en famille, des moments d'échange.
3: aujourd'hui vous savez qu'il se fait de plus en plus aux soirées en public, dans les bars, dans les restos, ou même, même à la maison.
4: Il y a un petit panier, le premier qui touche le téléphone il paye il son apéro. <rire> voilà. Mais nous on se bat à la maison avec des même du monde qui vient à la maison oui, ils sûr, ont leur téléphone et alors on leur dit c'est pareil pour vous. Ben le, oui, le, le téléphone sur le petit meuble on est là pour échanger pas pour être sur voilà. le téléphone voilà.
3: alors je, je poursuis ma petite fleur et mes petits cœurs donc le deuxième qu'est-ce que ça va être et eh ben, ça va être pas d'écran pendant le repas le repas est un moment privilégié dans nos vies trépidantes et modernes et eh bien c'est Souvent le seul moment où on se retrouve tous ensemble pour pouvoir échanger, rebondir sur les événements de la journée. Donc pour se parler ensemble, Sabine Duflo nous conseille de ne pas avoir d'écran pendant le repas. Ensuite, le troisième petit cœur, pas d'écran avant de se coucher. Ça, c'est primordial, notamment à cause de la lumière bleue dont on a parlé la dernière
4: fois. Qui empêche de dormir. Hein. Bah, qui
3: envoie un signal inverse au cerveau qui lui dit qu'il fait jour et qu'il oui. faut pas dormir. Donc. Voilà. Et dans l'idéal, une heure et demie minimum avant de dormir, pas d'écran et se recentrer sur les activités calmes. Jeux de société. Jeux de bien. société, <rire> jeux calmes. Pour les petits bouts, moi, j'ai, il y, y a certains jeux que j'adore, qui sont géniaux, qui créent des petits rituels de coucher. Je pense aux bisous dodo, je pense à tous ces petits trucs là. Voilà. Et là, c'est. Voilà une petite voilà. histoire. Interactive, interactive, etc. Donc pour bien dormir, parce que sinon l'enfant, il, il reste dans cet hyper-stimuli et il n'arrive pas à s'endormir, c'est tout à fait normal. Ensuite, bien sûr, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Et ça, beaucoup de parents sont tombés dans le piège, parce que c'est un piège, on croit faire plaisir à l'enfant. Et à l'arrivée, eh bien l'enfant, comme dit Sabine Duflo, « il ne sait plus rien faire seul ». Puisqu'il est déjà au quotidien entouré d'écran et en plus dans sa chambre, il a son écran pour jouer à son machin, pour regarder ses pour films, pour s'occuper, pour s'occuper euh, et il ne sait plus s'occuper avec rien d'autre. Mmh. Donc voilà quatre petites règles. Je trouve cette petite fleur très mignonne. Et je
2: dirais même j'irai plus loin pour les parents aussi euh, éviter euh, tout ce qui est écran dans la chambre parce que oui. déjà ça ça coupe le sommeil. Hein, C'est les ondes qui est qui est transmises par ces écrans là. Ben,
3: et après si les parents parce que Un Sommeil Pom. perturbé. Voilà. Ce que j'allais je... dire,
1: oui, c'est que c'est aussi valable pour les parents. Ouais. En fait, oui,
3: bien parents. sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et après, exemple. je comprends que certains parents, parce qu'on voit bien que le téléphone, il a remplacé le réveil, il a remplacé l'agenda, il a tout remplacé. Et ben, au moins, on le met en, en, avion. en mode avion. Voilà. Nous, je sais, euh, mon mari et moi, ben, on, au moins un a le téléphone parce que c'est notre réveil. Mais le téléphone monte en mode avion. On hmm. ne l'utilise pas autrement. Alors là, c'est un autre débat. C'est pas la lumière bleue, Exactement. mais ce sont les ondes et ça perturbe aussi de toute façon. Donc ensuite, il y a un deuxième outil que je trouve aussi très sympa, qui a été proposé par Monsieur Serge Tisseron et qui propose, alors pareil, on commence à le voir partout, toutes les grandes villes proposent des conférences sur ce sujet. Si vous allez sur son site, euh, le site du Dr Tisseron, vous verrez, vous aurez plein de pistes, plein de vidéos, plein d'outils pour utiliser avec vos enfants, avec vos familles, avec les professionnels. Et il propose quatre balises très simples, 3, 6, 9, 12 Tu peux m'épeler le docteur euh... Tisseron T-I-S-S-E-R-O-N
1: -S -S -E Tu l'avais aussi cité je crois la dernière oui, fois Oui bien là.
3: sûr ouais. je l'avais cité mais j'avais été frustrée Parce que j'avais pas pu aller au bout
2: <rire> D'où au le fait Alors, Que je oui, réédite aujourd'hui
3: Oui parce que là je veux aller au bout Et donc, Christelle c'est fini Non non il, a, il me reste, reste j'ai mon chrono Il me reste un petit peu de temps te Donc confirme. derrière son, ce 3-6-9-12 Qu'est-ce qu'il y a Alors bien sûr Ce sont des préconisations, il interdit pas il, il, invite, il invite à essayer de faire son possible. Il est tout à fait conscient. Moi, j'aime bien ce monsieur Tisseron parce qu'il est très, très concret. Et il est tout à fait conscient des difficultés au quotidien de se séparer des écrans pour la famille et pour l'adulte. Donc, les trois, les quatre pères-là, c'est quoi C'est pas d'écran avant trois ans, dans la mesure du possible. Et s'il y a écran, il va plus loin. Il dit un écran, ça peut arriver, on le sait, mais en interaction avec un adulte. Jamais d'écran tout seul devant un enfant. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans de la 3D, on n'est pas dans de la relation, on n'est pas dans l'interaction. Et ça, c'est pas possible puisque le développement de l'enfant, le propre du développement de l'enfant, c'est l'interaction. Et c'est comme ça qu'il apprend, c'est comme ça qu'il se grandit et qu'il avance dans le monde et qu'il se construit. Donc voilà. Premier repère. Pas d'écran avant trois ans. Et si vraiment vous, vous ça arrive, eh ben on réagit. Ah oh, qu'est-ce tu regardes Oh qu'est-ce tu fais Ah t'as vu là Oh et on, on rebondit sur les choses qui pourraient questionner l'enfant. Ensuite, le deuxième repère, six ans. À votre avis, à six ans, qu'est-ce qu'on introduit Qu'est-ce qu'on introduit Parmi tous les écrans
4: Rien. Ben tout ce qui <rire> est... Oui ben oui, moi aussi
3: j'aimerais bien, Dans mais ça c'est compliqué. Ben c'est les jeux. Euh... Oui, de découverte. Hein. Voilà. Alors. C'est ce qu'il dit. Alors, on, on, le sait, on est, on est un peu, on subit le dictacte de nos enfants et des copains à l'école. Ce sont les jeux, les manettes. C'est, à 6 ans, on peut introduire les jeux tablettes ou les jeux consoles, mais sans réseau. Juste les jeux. Toujours éviter de le faire sur des temps longs, des temps courts une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, et pas de contact avec les réseaux sociaux. L'enfant, à cet âge-là, il a besoin de quoi hein, Après de 3 à 6 ans, euh, avoir découvert, euh, fait des, ses découvertes sensorielles et manuelles, l'enfant, il a besoin de découvrir les règles du jeu social. Donc, il peut jouer, parce que il y a des règles aussi dans les jeux informatiques. Et il y a des jeux informatiques qui sont très bien faits. Alors, il y a des balises aussi dans les jeux. N'hésitez pas à les utiliser. Trop de parents. Pareil, écoute l'enfant, parce que tous les copains ont tel jeu, bah oui mais il est interdit au moins de 12 ans et votre loulou il a 6 ans et s'il est interdit c'est qu'il y a des raisons aujourd'hui il y a même les mots clés qui sont indiqués des raisons de l'interdiction il faut aller voir, il faut peut-être essayer les jeux aller en grande surface, il y a des consoles il y a possibilité d'essayer, aller sur internet il y a beaucoup de critiques sur les jeux ils il, il donnent les points d'achoppement ils il donnent les éléments où, sur lesquels il faut faire attention donc voilà, les jeux ensuite, troisième balise, 9 ans et bien à 9 ans, l'enfant c'est le moment où il va pas tarder à rentrer au collège, il commence à s'autonomiser au niveau de ses devoirs. Donc là, c'est l'accès à la toile, l'accès à Internet, sous contrôle parental, toujours bien sûr. Mais découvrir ce formidable outil, parce qu'il en reste que les écrans sont vecteurs d'un formidable outil, hein, qui est le réseau social. Aujourd'hui, la culture est beaucoup plus accessible. Et le but c'est de lui faire découvrir ça, donc lui faire découvrir les sites. Pourquoi ne pas aller, pour une fois, pas sur le dictionnaire ou sur l'encyclopédie, mais sur euh, sur un site de découverte scientifique ou sur voilà, aller faire de la recherche,
4: apprendre à faire de la recherche. Je pense que ça c'est surtout de, de, de faire leur apprendre ouais, comment le faire. Parce qu'en fait on peut trouver ça. tout et n'importe quoi. Et ce qui manque actuellement, on les parque devant Internet. On les laisse. C'est là C'est pas nous forcément voilà, le l'outil pour comment chercher, quoi chercher. Et c'est à nous aussi de les les accompagner à voilà. ce niveau-là et de s'assurer que l'usage est bon. Du coup, et et justement
3: là, à 9 ans, c'est ce qu'explique M. Tisson, c'est que l'enfant, il a besoin d'explorer tout ce qui est autour de lui, la proximité de son monde et entre 9 et 12 ans, c'est vraiment la période idéale. Il est curieux, il est curieux de tout et on peut avec lui toujours découvrir. Et alors, la dernière balise, c'est quoi Et nombre d'enfants y ont accès bien avant, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on sait très bien que les réseaux sociaux, ça peut être dangereux pour les enfants. Donc, déjà, bien établir les règles en amont, en famille, pour tout le monde. Que les enfants voient que nous aussi, on les respecte, ces règles. Et là, bah, on peut autoriser les réseaux sociaux.
4: Et encore une fois, moi, je pense que pour tout, toutes les étapes, c'est aussi un dialogue avec l'enfant et expliquer pourquoi... Par rapport à d'autres enfants, ils n'ont pas accès à certaines choses. Et quelles sont les conséquences Exactement, ci, les, cet dangers, accès, les, conséquences dangers. Conséquences, les dangers. Quel est l'impact, ouais. par exemple, des réseaux sociaux Pourquoi c'est compliqué Qu'est-ce qu'on peut, qu 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 peut
3: faire avec les réseaux sociaux et quels sont les impacts De toute façon, la clé de cette problématique de l'écran, qui devient un problème de santé publique, hein, mmh. c'est le faire ensemble. Mmh. Le problème aujourd'hui, c'est que l'écran est devenu la super nounou et que l'enfant est seul devant ses écrans. Donc voilà, donc j'entends le petit jingle, donc je vais pas faire ma petite citation, mais ma petite phrase clé euh, qu'il est bon d'utiliser, surtout quand les enfants grandissent, parce que quand ils deviennent autonomes, on leur laisse un petit peu plus de liberté. Il y a une psychologue, alors j'ai un trou sur son nom, mais la technique est tellement bonne que je la cite, qui dit « si tu n'as pas d'autres moyens, au moins tu respectes le 20-20-20 ». -20. Alors qu'est-ce que le 20-20-20, les filles Alors là, alors là, et ben, toutes les 20 minutes, tu fais 20 pas et tu clignes 20 fois des yeux pour sortir de cet écran qui est tout près de ton ouais, regard, pour minutes, aller dégourdir pas. ton cœur. Voilà, 20-20-20. Okay. Et puis, clignage des yeux. Alors, les 20 pas, ça peut être une danse endiablée. Hein. Ça peut être passer <rire> sur à Sur le jingle de la radio. radio. Sur le jingle de la radio, <rire> de la radio exactement. <rire> et puis, le, le cligner des yeux, c'est aussi pour sortir de cette lumière bleue et de ce regard fixe qui aussi... Il faut savoir que les myopies se sont énormément développées. Et il y a de gros, gros problèmes
4: oculaires hein, qui sont euh, accentués. Voilà. Hein.
3: Donc, pensez au 20-20-20 si vous n'arrivez pas à faire... Euh, de, à, à bloquer plus au moins ça que l'enfant prenne conscience qu'il doit quitter et pas être tout le temps sur les écrans. Voilà. Merci. Merci, Christelle.
1: Merci à vous. Alors C'est vrai qu'en plus, on en parle énormément hein, de, du danger des écrans, peut-être moins de la mise en pratique. Que faire et c'est ça, voir, le problème. Voilà. Et c'est en, en, ça, justement, qu'aujourd'hui, ta chronique était particulièrement intéressante et innovante, d'ailleurs, parce que on entend assez peu parler de conseils, en fait. Oui, mais
3: c'est ça, le but. Et les, les parents, c'est ce qu'ils demandent. J'étais en, j'étais en groupe de parole parentale. J'avais 12 parents. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils savent que c'est, que c'est devenu dangereux, mais ils veulent des outils. Ils savent comment pas comment gérer, faire. Hein. Ils sont démunis face à leurs enfants.
1: C'est vrai ils, 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 ils savent que c'est dangereux, mais comme tu dis, ils savent, ils savent pas, pas quoi comment faire. faire. Voilà. Et, oui, et c'est valable voilà, dans plein de choses, d'ailleurs. Il y a plein de choses, on sait que c'est pas bon, mais Quoi faire pour justement faire en sorte de changer ça? C'est plus difficile. Alors, tu vois? Plus facile à dire qu'à faire. Pour
3: conclure, je dirais juste un mot. Le meilleur truc, c'est, faites avec. Faites avec eux. Ouais, faites, les
4: jeux avec de société, faites un jeu de société. Faites avec, avec eux. Les jeux vidéo, faites un jeu ensemble, quoi. Oui. Partagez ce moment-là. Voilà, ouais.
3: Exactement. Et eh
4: bien une... voilà. Et je mettrai toutes ces petites fiches. Je les donnerai à Yann pour les mettre sur le site,
3: sur le, la page Facebook. Sur la page Facebook. Hein, voilà. Les quatre pas de Sabine <rire> Duflo. Voilà. Euh, donc
1: et merci beaucoup en tout cas. C'est vrai que en plus la, la fleur est très très belle, vous pourrez oui, la ouais, voir ouais, donc oui. sur Facebook hein, dans euh, la page Bulle de Bonheur. Encore une fois, merci beaucoup Christelle. Tu restes merci. avec nous. Oui, bien sûr. Fois, Là je ne cours pas aujourd'hui. C'est les vacances. La dernière fois, t'avais pas pu coup t'as pas fait la fin de l'émission voilà. et là enfin tu peux donc vraiment on te remercie et puis on va euh, donc faire une petite pause musicale comme à l'accoutumée puis on se retrouvera ensuite pour la fameuse chronique de Marie, puisqu'on va sortir de ce studio en quelque sorte et tu vas nous parler des abeilles et des oiseaux bref, que tout ce qui vole tout ce qui vole tout, <rire> ce, qui vole. tout, ce, qui vole. tout ce qui bouge, tout ce qui vole c'est ça, tout ce qui vole, tout ce qui bouge ce sera juste après cette courte pause musicale, restez bien sûr avec nous dans Bulle de Bonheur Thank you. de bonheur euh, donc et justement une famille c'est un petit peu ce que nous sommes aussi en quelque sorte donc puisque aujourd'hui il y a donc trois chroniqueuses à mes côtés euh, qui euh, parlent de zéro déchet c'était le cas de Sandra tout à l'heure, de Christelle également, euh, c'était le cas donc pour la mise en pratique de l'écran hein, donc auprès euh, des enfants, tu nous as donné tout à l'heure des solutions, quoi faire pour être moins sur les écrans et les périodes où il ne faut pas euh, en regarder et puis euh, dans quelques instants et eh bien, ce sera au tour de notre invité dans la rubrique le bonheur de recevoir, aujourd'hui c'est périne Mogra qui est membre des Colibri 68 à Kems Mais juste avant, je vous propose donc, comme promis, euh, la rubrique « Tout ce qui vole en ».« fait. Tout ce qui vole ». C'est un bon nom pour la chronique « Tout ce donc qui il vole ».« Tout ce vole » aussi, <rire> alors. Jusque la prochaine jour, ouais, fois, on fera « Tout, fera tout ce qui marche ». Tu sais, voilà, on fait voler ça. les courgettes.
4: On peut aussi, hein, tout
1: est possible. Hein. Pourquoi pas, après tout, ouais, oui, on peut innover aussi. C'est le but, hein. innover, tout simplement. En tout cas, si on regroupe tout ce qu'on vient de dire dans un seul et même thème, ou un seul et même titre, donc, ça veut dire une bulle d'air frais et c'est justement le titre de ta chronique Et comme je le disais donc Marie eh bien tu vas ainsi nous dire dans un premier temps comment aider les abeilles sauvages. Alors Tout comment on les aide
4: Tout à fait alors pareil comme, euh, comme Christelle j'ai évoqué déjà les abeilles sauvages lors de ma dernière chronique un sujet a très passionnant c'est ah, ça ouais. tout à fait, un sujet très passionnant et du coup il y avait plein de choses à dire et pareil, frustration, bien, je suis pas on n'arrive pas à être au frustrée. bout <rire> tu, sais, tu
1: sais Christelle il y, a, il y a 12 chroniqueurs il y en a 12 qui sont frustrés. <rire> bah, je vois bien,
4: j'imagine bien et on donc, voudrait dire tellement de choses et voilà, et donc j'avais parlé rapidement un petit peu de cet univers fascinant des abeilles sauvages on connaît beaucoup les abeilles mellifères ou aussi appelé domestiques, mais très peu les abeilles sauvages. Donc, j'ai parlé de ces, ces petits insectes et de leur écologie. Et rappelez-vous, en fait, j'avais évoqué différents types d'espèces avec différents modes de vie. Certaines vivent dans le sol, certaines vont vivre, enfin, vont nidifier, en fait, dans le sol, d'autres vont nidifier dans les coquilles, d'autres vont nidifier escargots, d'autres nidifier dans des tubes, etc. C'est important, je le rappelle, parce que par rapport à la mise en place de solutions pour les accueillir, il faut aussi avoir en Ça tête justement fait. ces différentes écologies en fonction de l'espèce euh, parce que chacune aura des besoins différents et donc c'est important pour l'accueil de toutes ces espèces et pas seulement d'une espèce c'est d'avoir justement en tête qu'elles ont vraiment chacune des modes de nidification très différentes, une alimentation très différente d'une espèce à l'autre donc voilà, Donc ça c'est ce que j'avais évoqué la dernière fois et je fais le lien avec le, la chronique de Christelle, donc cette fois-ci j'emmène les enfants dehors, ah je yes. les sors des écrans <rire> euh, et c'est très important et c'est souvent un peu le, 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 le pendant de, de, de ce qui nous arrive actuellement, les enfants ne sortent plus, les gens ne sortent plus et n'ont plus conscience de ce qui les entoure et pourtant c'est tellement beau et on en a tellement besoin de prendre conscience et ça sera aussi en lien avec la deuxième partie de la chronique sur les oiseaux alors pour revenir aux, aux, aux abeilles sauvages donc je ne sais pas si vous connaissez parce que tout le monde n'était pas là à ma chronique mais est-ce que vous connaissez un petit peu l'univers de l'abeille sauvage moi pas beaucoup Non. donc l'abeille sauvage rapidement ne fait pas de miel elle est juste là pour polliniser. Bon, ouais, ouais, Alors, elle clair. joue un grand rôle, hein, dans notre, dans notre vie. Elle est là pour nous donner l'alimentation, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les accueillir? Donc, on peut fournir le gîte et on peut fournir le couvert. Et l'idéal, c'est de faire les deux et en plus de les avoir à proximité tous les deux. Alors, je vais commencer avec le gîte. Pour le gîte, pour les accueillir, comme elles ont une écologie très variée, des petites choses toutes faciles à mettre en place, limiter le travail des sols pour celles qui vont loger dans le sol et nidifier dans le sol. Parce que si on retourne, on laboure, etc., et bien on tue, on, on écrase, on, on, on broie en fait le nid de l'abeille sauvage. Donc, laisser des zones euh, de terre non travaillées et, euh, et simplement à l'état naturel. Euh, pareil, limiter les tondes, parce que certaines vont se loger dans le sol, au niveau du gazon. Euh, voilà. Donc, Je peux te poser un une prouvi. question
3: elles vivent pas en colonie donc les abeilles non, sauvages. Voilà, c'est ce que voilà. c'est ce que j'entends. Ah
4: ok. Ouais, l'autre nom de l'abeille sauvage c'est l'abeille solitaire. solitaire. Bah oui, exactement. Ce que je vois. Voilà. Donc elles acceptent la vie avec d'autres abeilles autour d'elles, mais elles ne vivent pas comme une abeille domestique. Elles ne vivent pas dans une ruche en communauté avec toute une organisation avec l'ouvrière, la reine, etc. Mm -hmm. C'est pas du tout le cas hein, pour l'abeille sauvage. Elles ont une durée de vie aussi très limitée. C'est de quelques semaines à quelques mois suivant l'espèce. Donc c'est très très mmh. court, par contre elles ont une durée de, de, de développement très longue avec une période de latence en hiver etc et donc elles vivent soit dans le sol donc laissez des coquilles d'escargots vides dans le sol on a tendance à les écraser, les ramasser, les enlever non laissez-les parce que certaines espèces vont aller faire leur nid dans la coquille d'escargot. Mmh. donc laissez aussi des, des tas de bois certaines vont se loger dans le bois c'est le, le cas des arbeilles charpentières donc elles vont creuser le bois, d'autres vont utiliser la terre, les matériaux qu'elles vont trouver dans votre jardin pour construire elles-mêmes un nid. Donc voilà, Donc laisser en fait place à la nature dans le jardin, ne pas avoir tout nickel avec que de la haie, du type tuya, mais vraiment permettre à chaque espèce de trouver un lieu pour pouvoir nidifier et s'y installer.
3: Mais en fin de compte, moi quand je rentre mon bois régulièrement l'hiver, je trouve une abeille et je lui dis mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, je comprends pas mais c'est des abeilles solitaires très, certainement, bah, très alors, certainement, qui vont se cacher dans bah, le bois, ouais, qui
4: vont s'installer pour celles qui survivent à l'hiver, ou alors c'est des, des nids en fait qui sont qui sont
0: créés dans les
4: espaces. Euh, donc c'est vrai que c'est intéressant même dans certains trous, hein, dans les fenêtres, vous avez des trous, des mmh. fois dans les façades, mmh. elles sont bouchées par de la terre. Derrière se cachent des des, des, des cocons d'abeilles qui vont émerger au printemps. Donc vraiment laisser des, 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 des creux dans vos façades, laisser des tiges de bois creuses comme le polygone donc la renouée du Japon qu'on trouve un peu partout chez nous, euh, ou alors du bambou ou euh, d'autres types avec de bois cavités. creux avec des cavités euh, posez ça, faites des petits hôtels, alors évitez je le répète, je l'avais dit déjà la dernière fois évitez la l'hôtel à insectes classiques comme on voit dans toutes les <rire> villes, énormes avec tout type d'insectes, c'est super, c'est magnifique, Ben c'est une catastrophe euh, bah, écologique. Ah bon bah, Parce qu'en fait, on, a, on ça, accueille... Ils n'ont pas le même écosystème euh, Non, puis on accueille le parasite à côté de... Le... Enfin, voilà, donc il y a les parasites et l'animal qui vont se mélanger, donc on a le prédaté et le prédateur. Pas ah, très okay. logique, donc faut créer des espaces un peu dédiés pour que ben le parasite et, et, et l'autre animal ne soient pas en contact direct, même mm -hmm. si la nature doit se faire à un moment donné. Mais l'idée, ce n'est pas de concentrer le tout. Parce que non, quand parce on qu prend la diversité, il on... n'y a plus. Hein. Ben, voilà, et puis, on fait l'effet inverse. Hein. Oui. On, va, on, va, on va tuer tout le système. Quoi, donc, ça n'a pas l'intérêt. Et en plus, c'est souvent des choses qui ne sont pas gérées. Donc, ben, l'effet attendu n'est pas du tout là. En fait, plutôt des petits espaces, des petits abris à, à abeilles, des petits abris à, à, à coccinelles ou autres. Mais de les répartir. Ne pas avoir tout à un seul endroit. Le réparti les répartir, en fait. Vraiment mm -hmm. permettre la diversité, mais sans... En tout plus, ça pour la
3: famille, je trouve ça encore mieux parce que ça fait à chaque fois un nouveau monde à découvrir. Mais bien sûr, ça fait une petite étape ouais. dans le jardin, d'avoir des points
4: de repère, les oiseaux d'un côté, les insectes, enfin voilà, d'essayer de... Pareil, bah, l'oiseau, c'est le prédateur aussi de, de l'abeille, donc si on les a tout, tout de suite à côté, c'est sûr qu'on va aider les oiseaux, mais on va aussi perdre les abeilles. Donc faut faut vraiment respecter comme dans la nature, en fait, re, re, recréer l'environnement naturel pour chacun des, des Et pour
2: des personnes qui n'ont pas de jardin, qui ont juste un balcon y a Alors la on peut aussi faire accueillir. quelque chose. Mais bien
4: sûr, mettre des petits hôtels avec des petits tubes. Euh, on a eu le cas. J'ai eu une amie qui a installé ça euh, là, il y a un mois. Euh, elle avait déménagé sur Mulhouse en appartement et elle avait participé au nettoyage des cocons. Et elle m'a dit ah j'aimerais bien. Et je dis écoute, Je te mets pas de cocons à disposition. J'ai pas envie de tubes il n'y avait peut-être pas de chance pour les abeilles. Je dis, mais on fait un essai, on met des tubes et on verra ce qui se passe. Si autour de toi, il y a la nourriture, elles vont s'installer. Il y a une semaine, elle m'a envoyé une photo toute contente, heureuse. C'est génial, super, j'ai mon tube qui est bouché. Est-ce que c'est elle Bah oui, c'est elle. Donc oui, elles se sont installées. Donc c'est possible, mais il faut encore une fois fournir le, le gîte et le couvert. Donc... Dans la ville c'est le couvert c'est quoi Le couvert alors c'est des plantes, euh, des plantes mellifères. Alors chaque espèce aura ses plantes, il y en a certaines qui sont très spécialisées dans certaines plantes donc elles vont aller se nourrir que de ce nectar ou de ce pollen et d'autres comme la domestique principalement peut se nourrir de Plein d'espèces, de, de, de sortes de plantes variées. Donc voilà, mettez plein de sortes de fleurs qui ont des floraisons très étalées. Donc les premières démarrent en février, les premières abeilles arrivent fin février. Donc avoir des fleurs à floraison précoce et qui couvent jusqu'à septembre, octobre. Donc essayez d'avoir un, une variété de plantes de préférence indigènes qui sont donc locales qui ont l'habitude de pousser chez nous hein. souvent mm -hmm. c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus adapté aussi aux insectes qu'on a mm -hmm. chez nous, c'est valable pour n'importe quel pollinisateur et n'importe quel insecte mais c'est de favoriser vraiment euh, stopper les haies qui n'ont pas du tout d'apport ou les arbres qui n'apportent rien mais ils mettent des, des haies florales, des prairies fleuries euh, voilà, de varier le type de plantes pour permettre soit aux abeilles mélifères et aux bourdons par exemple les prairies fleuries c'est ce qu'ils pré ce qu préfèrent mm -hmm. et de mettre des plantes indigènes voire horticoles mais non invasive pour tout ce qui est abeilles sauvages, qui elles sont plus spécialisées dans ce type de plantes. Donc c'est vraiment d'avoir un maximum de choses. Euh, par exemple les muscaris sont des plantes, euh, des, des bulbes en fait, hein, qui sont très très précoces et qui sont idéales pour les, les osmies qui sont les toutes premières à sortir au, au printemps. C'est vrai que je dis souvent pour les pour les villes aussi, il hein, y a de quoi faire. Hein. Euh, c'est de remettre aussi ben les gazons, laisser l'herbe, laisser l'herbe pousser, laisser des friches, euh, les, remettre ben comme ben je pense que Périne va en parler avec les colibris, euh, c'est refaire des potagers. Euh, de partage en fait dans les villes qui bah du coup permet d'accueillir aussi les insectes parce qu'on y met l'alimentation donc mmh. c'est des toutes petites choses des arbres aussi dans les villes on a tendance à couper déjà un, l'arbre fait de l'ombre qui est la meilleure ombre qu'on puisse avoir et en plus si c'est des arbres qui sont adaptés eh ben on apporte comme le cerisier, le merisier, les pruneliers qui peuvent être des pruneliers ou des merisiers à fleurs, pas forcément à fruits, mais ils apportent le nectar pour les pour les insectes. Donc c'est tout bête, il y a des petites choses toutes simples à mettre en place, mais il faut remettre la nature dans nos jardins. quoi, Et enlever le béton et tout ce qui est propre, on veut que tout soit propre, carré, laisser le trèfle pousser, laisser le pissenlit pousser dans ses jardins. Et laisser l'enfant voilà. monter les arbres. Exactement. Ah, yeah. Exactement. <rire> Donc c'est vraiment des petites choses très faciles, très simples, mais qui sont euh, voilà. Mais finalement, on est, on,
2: c'est refamiliariser euh, l'humain avec euh, avec la nature. Hein. Là, bien
4: sûr. Hmm. Recréer des environnements naturels comme voilà. on, a, on devait en avoir avant et qu'on n'a plus au jour d'aujourd'hui la bétonisation massive, enlever les désherbants, les pesticides aussi qui sont un des facteurs de la perte aussi puis laisser la nature faire sa vie quoi mm -hmm. donc voilà pour la partie abeille donc
2: au lieu d'aller sur les écrans, emmener vos enfants et en ouais. balade.
4: Et ouais, moi je fais beaucoup d'ateliers et quand je vois le bonheur que ça génère aux enfants de, de pouvoir vraiment concrètement voir ce qui se passe, c'est juste extraordinaire là j'ai vécu bah, l'émergence avec des enfants qui sont venus m'aider à nettoyer les cocons, donc on a vécu l'émergence ensemble, ils avaient des étoiles dans les Yeux, et qui sont dans la c'est magique. Et euh, ils m'attendaient le jour où j'ai emmené les cocons qui étaient en émergence. Ils m'attendaient, mais les parents me disaient, ils tournaient en rond en disant « Elle vient quand, Marie On veut voir <rire> ?» Et ils ont attendu la première qui sortait et c'était mes bonheurs. Quoi. Euh... Et là, tu dis au final… Euh le bonheur si on le partage avec eux dans ces moments là c'est juste incroyable quoi. donc voilà pour les abeilles rapidement, euh, pareil je mettrai sur le site plus d'infos sur comment créer les hôtels qu'est-ce qu'on peut faire etc J'aimerais Et aussi f... sur
1: le nourrissage des oiseaux
4: voilà j'aimerais faire une petite aujourd'hui j'ai voulu rajouter cette partie là j'aurais eu plus à dire pour les abeilles mais je crois que c'est important aussi, il y a eu un cas euh, il y a 15 jours à peu près sur Erstein euh, de, de ils ont trouvé énormément de signes mort dans le bras de l'île en fait euh, et il soupçonnait alors il c'était encore en en analyse hier, mais il soupçonnait fortement donc la LPO la Ligue de protection des oiseaux et d'autres organismes soupçonnait fortement le nourrissage au pain mmh. comme euh, cause du décès de tous ces signes donc je me suis dit bah voilà c'est aussi l'occasion de rappeler ça c'est j'avais déjà fait ça dans une autre chronique euh, sur le nourrissage des oiseaux le pain n'est pas du tout adapté euh, c'est pas du tout un aliment adapté pour les oiseaux que ce soit les oiseaux d'eau ou les oiseaux euh, les autres oiseaux en fait euh, pourquoi parce qu'ils digèrent leur système digestif n'est pas fait pour digérer le gluten et le sel que nous avons dans notre pain alors comme un enfant qui est gourmand avec le bonbon le cygne, oui. le canard va être extrêmement gourmand avec le pain mais il est extrêmement nocif pourquoi premièrement parce que le pain va... Proliférer dans le va se décomposer dans l'eau, va proliférer. Et il y aura des bactéries qui vont se développer. Deuxièmement, ça va impacter l'organisme de l'animal, donc ça va l'affaiblir. Ça peut lui provoquer des problèmes osseux. Euh, ça peut développer des problèmes de foie, de, de rénaux, etc. Il y a des alternatives pour ça. On peut leur donner de la salade, on peut leur donner du blé, on peut leur donner, mais pas tout type de blé, mais du maïs. Mais l'idéal, c'est de les laisser. Ils ont ce qu'il faut dans la nature, ils n'ont pas besoin d'être nourris. Il y a tout ce qu'il faut dans la nature, surtout pas le faire. En le faisant, c'est souvent le côté ludique avec les enfants. Mais on tue toutes les espèces sauvages qu'il y a autour de nous. Donc. Ne pas nourrir les cygnes, les canards, les oiseaux avec du pain. Et même les
3: petits oiseaux avec les miettes de pain pareil, sur le bord de la fenêtre pareil, c non, pas, Parce non, que pareil. autant les canards, je fais pas, mais les miettes non, de pain sur non, la fenêtre, non, je, je les fais
4: des sont Les oiseaux sont essentiellement herbicides. Herb, euh, herb, C'est euh, parce qu'on parlait euh, de pesticides, herbicides. herbicides herbivores, pardon. C'est la musique qui
3: te perturbe. Voilà, ça me
4: perturbe. Ils sont, euh, ils sont herbivores à la base la et mange donc moins. des graines du végétal mais ne mange pas même le pain. les miettes de pain le Là, pain n'est pas, pas adapté le mmh. pain n'est vraiment pas adapté pour eux ils vont le manger hein, comme, comme, comme dit nous on mange aussi des choses qui sont nocives pour nous euh, mais euh, au final le résultat n'est pas bon quoi. Donc, si on... donc voilà je crois que hein, c'est pas pas trop mal pour aujourd'hui je même ouais. un peu de temps alors je pourrais parler des légumes de saison mais euh, voilà je sais pas Yann qu'est-ce que t'en penses on s'arrête là ou on
1: peut les faire rapidement alors hein, rapidement enfin, 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 allez je, rapidement. je
4: fais participer en interactif quels sont les légumes et fruits de saison ah, actuellement nous hum, sommes au mois d'avril les asperges, asperges, ça commence, asperges ça commence ça ah, commence les, exact, les asperges. asperges et cette année elles sont très précoces parce que voilà il a fait chaud quoi d'autre le radis, ouais, la rhubarbe pour le les fruits. Déjà, Un la rhubarbe? Ah ouais. ouais, 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 Début avril. Là, moi, j'ai les premiers, premières rhubarbes. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, bah, voilà, il y a les carottes encore. Il y a certains légumes qui sont encore là. Il y a encore la pomme, il y a encore la poire, il y a encore les, les, les nalmets. Voilà, encore très exact, présents. exactement. Et il y a des tout nouveaux qui arrivent, hein. Le radis, euh, l'asperge.
1: Voilà. Merci. merci beaucoup Marie. <rire> Marie elle est contente, elle a tout fait dans les ouais temps. <rire> merci Marie. <rire> Avec plaisir. En tout cas merci beaucoup Marie puisque grâce à toi on a appris plein de choses. Comment aider les abeilles sauvages, le nourrissage des oiseaux. Il serait que c'est utile de rappeler pas de pain pour les oiseaux donc tous confondus hein. Ça, tous confondus. Tous confondus. Hein, hein.
4: Et même les autres animaux hein. Oui ouais, il faut voilà. limiter le pain un maximum quoi. Enfin, ouais. Le nourrissage de toute façon dans la nature sauf s'il y a vraiment danger à ce moment là où il n'y a rien il y a un manque mais il faut limiter un maximum il faut se renseigner sur quoi euh, qu'est-ce qu'on peut donner à manger quoi. voilà
1: mmh. donc le, le pain pas aux oiseaux mais aux humains donc le pain bah,
4: déjà, même humain certains humains limiter, hein, hein. Moi, euh, <rire> certains humains
1: réagissent aussi au pain mais ne <rire> me dis pas que c'est pas bon pour l'humain j'adore ça le et les poules
4: <rire> et les poules les poules non elles parce qu'elles ont cette capacité à manger elles sont libres elles mangent de tout elles mangent les coquilles, coquilles j'avais peur mange... non 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 <rire> un autre
1: système digestif C'est ce qui me semblait On a appris encore une fois tout plein de choses Et puis on apprendra encore plein de choses tout à l'heure Puisque euh, quelque part est-ce qu'on peut dire Qu'on reste à peu près dans le même sujet Ou dans le, le même thème euh, On va dire globalement En tout cas avec notre invité hein, Puisque dans la rubrique le bonheur de recevoir Et ce sera dans quelques instants Et eh bien ce sera autour de Périne Maugra Qui est membre des Colibris 68 à Kems On se retrouve juste après ça Juste après cette chanson deux circonstances, j'ai presque envie de dire Et en rapport avec ta chronique Marie Et aussi par rapport à celle de l'invité On se retrouve juste après ça
5: Il n'est pas question d'image Ni de se montrer à son avantage T'en es plus au grand discours, non, aux langues de bois qui tournent autour. Il est question de respect, de maintenant de ce qu'on fait. Parce que notre avenir dépendra d'une carte nature et de ce qu'on M'emmener sans regretter Hier, moi Il n'est pas question De sel, Ni de chasser na naturel L'homme est un animal Sauvage qu'il n'est pas fait pour les cages. Il est question d'être 6 milliards. Sous le même toit, la même mare. Parce que notre avenir dépendra de notre nature et de ce qu'on aura. Regardez dans la classe Et dans le regard de mes enfants no. Si je veux un jour leur dire en face Ce qu'on m'a fait, ce qui les attend mm -hmm. Mm -hmm.
1: C'est donc Christophe Maé, oui, dans Bulle de Bonheur, donc avec sa chanson qui s'intitule Nature, tout simplement. Euh, donc, hein, comme je le disais, une sorte, ainsi, de, de lien avec, et la rubrique de Marie, et puis la prochaine rubrique qui s'appelle Le Bonheur de Recevoir. Mais juste avant de passer à la prochaine rubrique, Marie et Sandra, écoutez bien ce petit extrait que je vous propose, puisque tu l'avais dit d'ailleurs, hein, Sandra, tout à l'heure, c'est la première émission à laquelle vous avez participé. Eh bien, vous aviez évoqué toutes les deux, en particulier Sandra, les colibris. Écoutez.
2: Quand on me demande, oui, pourquoi le zéro déchet, de euh, toute façon, ça sert à rien. Ben non. Moi, j'ai envie de raconter la petite histoire euh, du petit colibri. Un jour, il y a un petit colibri. Il y a un incendie dans une dans une forêt. Et donc, tous les animaux sont prostrés devant cet incendie. Ils sont, ils sont terrifiés. Et là, vous, on voit le petit colibri qui fait son petit voyage, ramène de l'eau euh, dans son petit bec. Et puis... Il le jette sur le feu et il fait des allers-retours comme ça, euh, à, à s'épuiser. Et à un moment donné, il y a le, le tatou qui lui dit, euh, agacé, mais pourquoi tu fais ça euh, Ça sert à rien. Et donc le, le petit colibri lui répond, ben bah, moi je fais au moins ma part. Voilà. Et ça c'est, je trouve que je dis pareil quand les gens me disent, homme, oh, ça sert à rien ce que tu fais. Ben je dis, moi moi je fais ma part.
1: Alors, tu te souviens ça de Sandra de Oui, tout oui, à fait. <rire> et je le sors encore
2: euh, régulièrement. Ah bon <rire> Alors,
3: On aime à la sortir.
2: Nos oui, parce que quand on me dit le zéro déchet, zéro déchet, c'est trop compliqué. C'est si, ah, ce ça. que tu bah, avais dit voilà. lors, de la,
1: lors de la première Maybe. émission et tu avais justement parlé des colibris. Et justement, ça fait une parfaite transition avec donc la fameuse rubrique Le bonheur de recevoir. Aujourd'hui, on a ainsi le bonheur de recevoir Perrine Maugras. Et nous recevons donc dans ce studio Périne Mogra, qui est donc membre des Colibri 68 à Kems. Périne Mogra, bonjour.
7: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Perrine.
1: Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous dans Build de Bonheur pour parler ainsi du Colibri 68 à Kems. C'est donc ce dont vous êtes membre et c'est ainsi ce dont vous allez nous parler dans quelques instants. On va en parler évidemment dans donc cette émission. Mais juste avant, je vous propose bien deux questions à destination de Christelle, de Sandra et de Marie. Je rappelle hein, donc brièvement le principe. Je vais vous poser à chaque fois deux questions. Il y a trois possibilités de réponse à chaque fois. Une seule est la bonne et je ferai ainsi un tour de table entre Christelle, Sandra et Marie pour que vous me disiez quelle est, selon vous, la bonne réponse. On y va On y va Allez, voici la première question, donc évidemment en rapport avec l'activité de notre invité. Quels sont les trois verbes qui débute la phrase suivante, hein, qui est ainsi le, le slogan ou la définition, on peut dire, euh, du mouvement Colibri. Notre invité Périne Maugras euh, nous en parlera tout à l'heure. Alors, il y a dans un premier temps les trois premiers mots, « quelque chose »,« quelque chose » et « quelque chose », qui forment ainsi la phrase après « les citoyens qui font le choix d'un autre mode de vie ». Est-ce que les trois verbes sont inciter, unir et soutenir Les citoyens qui font le choix d'un autre mode de vie est-ce que la phrase, c'est inspirer, relier et soutenir les citoyens qui font le choix d'un autre mode de vie Ou est-ce que la phrase, c'est conseiller, rattacher et soutenir les citoyens qui font le choix d'un autre mode de vie Alors, quels sont selon vous les trois bons verbes ben,
2: Je
4: dirais le deux, moi. Pareil, j'ai pas deux, retenu Sandra tous les mots, moi aussi, j'ai pas retenu tous les mots, je les redirai pas, mais c'est le 2. Le 2 m'inspirait plus. Ouais. Ouais, moi,
3: je ne sais pas. Christelle, tu dirais quoi, toi? J'avais pensé aux deux autres, alors je vais me taire. Parle bien dans le micro, hein, Christelle. J'avais pensé aux deux autres, donc je vais me taire. Il n'y a qu'une
1: hein. qu seule bonne réponse. Et c'est donc l'invité en personne qui va ainsi nous, euh, nous donner quels sont les trois fameux verbes, donc, euh, sont-ils euh, Oui,
7: effectivement, vous avez raison, c'était euh, le 2, inspirer, relier, soutenir. Wow. Super Bravo. bien. Puisque euh, l'idée des colibris, c'est aussi euh, de profiter de toutes les énergies qu'il y a autour de nous et euh, voilà, de, de les soutenir, pouvoir comme ça euh, rallier les gens et euh, qu'il y ait des initiatives dans cet esprit des colibris donc pour euh, l'homme et l'humanité. C'est une aider. sorte
1: de slogan en fait ou de définition si on peut dire de Tout à de, fait et puis, il y a aussi bon, hein.
7: cette idée qu'on ne peut pas tout faire par nous-mêmes et que voilà, c'est en étant nombreux et en faisant chacun notre part qu'on va pouvoir faire quelque chose de significatif, changer le monde plusieurs ont fait bien plus que tout seul hein.
1: euh, oui, oui. et est-ce que vous pouvez justement nous, donner, nous en dire un petit peu plus sur le mouvement Colibri alors
7: je veux juste vous dire en quelques mots que c'est une association qui a été lancée par Pierre Rabhi voilà, en 2007 et euh, voilà, qui euh, promeut plusieurs euh, centres d'intérêt on va dire qui ont été euh, résumés dans le film Demain euh, de Cyril Dion et Mélanie Laurent et euh, il se trouve que c'est justement euh, le visionnage de ce film qui m'a personnellement permis de connaître le mouvement des colibris et qui m'a fait chercher s'il y avait un mouvement dans ma région euh, voilà où on va s'intéresser à des sujets comme l'éducation dont on a parlé euh, tout à l'heure euh, qui nous parle aussi de l'agriculture de comment se nourrir, des énergies de l'habitat et aussi des nouveaux modes de démocratie et aussi d'économie. On peut par exemple citer les monnaies locales comme la cigogne de notre région voilà. La
1: fameuse <rire> Et euh, aussi pourquoi on a appelé donc ce mouvement colibri Alors... ah bah
7: C'est exactement la légende hein, dont on vient de, de parler, qu'on a qu'on a rappelé ensemble. C'est exactement ça, c'est de faire chacun notre part, de de se dire que voilà, on n'est pas, euh, on a une une influence et qu'on n'est pas complètement euh, à subir ce qui se passe autour de nous, qu'on peut tous faire quelque chose par notre propre moyen, euh, avec ne, le temps qu'on a, avec l'énergie qu'on a. Avec avec les capacités qu'on a et que toutes les énergies sont bonnes à prendre. Et on reprend les, les choses en main, je vais dire, à la base, au niveau des citoyens.
1: Et justement, c'est vrai que ce que tu as dit, Sandra, tout à l'heure, dans la première émission et que j'ai rapporté aujourd'hui, c'est une sorte de légende, justement, dont oui. tu nous avais parlé. Ouais. Donc... Lors de la toute première émission euh, avec aussi euh, la fameuse euh, tu as enchaîné ensuite avec la fameuse la fameuse phrase pardon de Gandhi qu'on a parlé euh, justement tout à l'heure. Et puis la deuxième question aussi pour vous très chère chroniqueuse toujours en rapport euh, donc avec le groupe Colibri 68 à Kems plus particulièrement pour cette question, quel événement le groupe Colibri 68 de Kems donc a-t-il organisé dernièrement Trois possibilités de réponse. Est-ce que l'événement c'est c'est Quoi le bonheur pour vous Est-ce que c'est le potager de mon père ou est-ce que c'est le grand rubis Quel événement a été organisé par Colibri 68 de Kems Tu
4: peux répéter les options
1: les, les options, c'est quoi le bonheur pour vous Le potager de mon père ou le grand rubis Alors
4: Moi je sais, alors bon, c'est trop facile.
1: Alors du coup, on va, on va laisser réfléchir Christelle et. Moi je dirais le Sandra. potager de mon
2: père, ça me
1: parle bien, moi aussi. Toi aussi Christelle oui, oui. Et toi, Marie, alors tu dirais quoi
7: Le 1, c'est bon... quoi le bonheur Ah oh, Et
1: la réponse... Ah, attendez, on va voir la réponse de notre invité Alors, quel est donc ce fameux événement
7: Alors, effectivement, euh, en partenariat avec l'Espace rénan de Kemps, euh, une des activités du, du groupe des colibris euh, de, de notre région, c'est d'organiser des projections de documentaires. Et le dernier en date, c'était le film euh, « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Mais là, vous n'avez pas non plus complètement tort, c'est qu'on a diffusé euh, le potager oui, de mon grand père. Euh, eh quelques... oui, C'était la piège. Il voilà. ah, y a quelques mois
1: C'était en octobre 2017. Voilà. Que je vous invite
4: oui. à visionner. Exactement. Et il y a eu très, le grand saphir. Voilà. Aussi, et pas
1: ouais. le ouais. grand rubis. Non, pas le grand, rubis. Le grand saphir. Il y a ouais, eu plein de C'était le 31 30e... proje... octobre dernier.
4: Ouais, puis il y a eu plein de projections, je crois, très intéressantes. Il y avait aussi sur les arbres. Il y
7: avait intelligence des arbres. Intelligence des arbres.
4: Il Il y avait. On a. Bon, C'était quoi le film « On a 20 ans pour changer le monde » fait. Voilà, donc il y a énormément de films très très intéressants qui sont diffusés.
7: On essaye de, de trouver des thématiques qui donc reprennent les thématiques des colibris, ce qui nous permet d'animer des échanges, des débats. De, autour de soirées thématiques où il voilà, y a un documentaire et après on se sert aussi des, des outils de communication et euh, de nouvelles démocraties pour euh, apporter euh, ces outils-là et organiser de manière un petit peu, euh, un petit peu nouvelle euh, les échanges et euh, sur ces différents thèmes on a eu aussi l'éveil à la permaculture et on espère qu'on aura un thème sur l'éducation euh, prochainement. Bon, C'est un bon moyen vas -y, vas -y, vas -y, de sensibilisation
4: vas -y, vas -y. aussi d'ouvrir des sujets par le, par un film et, et ensuite euh, d'accueil ça le permet
1: premier. de mieux éveiller quelques, les consciences j'allais dire ouais, ou de, de prendre conscience de ça, certaines oui. choses
4: ouais tout à fait plus que euh, si on le
1: disait simplement comme ça dans la réalité, surtout le voir peut-être aussi dans un film et ça fait peut-être aussi euh, effectivement écho et euh, justement l'événement le, le, s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous Et alors Christelle, Sandra et Marie, c'est quoi le bonheur pour vous L'instant philosophique de bulle de bonheur
4: Être là aujourd'hui c'est du pur bonheur par exemple. C'est <rire> ouais, voilà, un, faillot, un élément du bonheur, il faut pas grand chose en fait. L'instant hein, présent. Hein, présent voilà. voilà tout à fait.
1: <rire> pour vous c'est l'instant présent, le bonheur. Ouais,
4: c'est ouais. L'instant présent et le partage.
3: Partage. Partage, ouais, partage, ouais.
7: partager un bon moment échanger euh...
1: et pour et pour vous alors Perrine Maugras, c'est quoi le bonheur eh ben moi
7: ce que j'ai retenu euh, du film alors effectivement le partage c'est quelque chose qui est revenu beaucoup quand on a fait ce, cette petite animation débat à la suite de la projection mais c'est aussi cette notion que le bonheur euh, est, est à l'intérieur de nous que notre société actuelle essaye de nous faire croire qu'on la trouvera à l'extérieur soit par de la consommation soit par un autre moyen et qu'en fait euh, pas du tout c'est en nous qu'on va la trouver et uniquement en nous. Et puis aussi, euh, la notion qu'on a tous un genre de capital bonheur au départ, mais que même si ce capital n'est pas très important, on peut travailler dessus et on est euh, acteur de notre niveau de moteur de bonheur pardon euh, on est moteur moteur <rire> voilà. oui, moteur de notre bonheur voilà c'est ça le avec euh, c'est notre moteur voilà avec des outils comme le yoga prendre soin de soi bien manger faire du sport se reconnecter à la nature et tout ça c'est ce qui nous apportera le bonheur, le bonheur si on être dans l'écologie intérieure
1: et l'écologie intérieure, on avait aussi parlé dans une émission, donc c'était la troisième justement, celle que tu as faite, Christelle. D'ailleurs, même si tu n'avais pas pu être là pour pour voir l'inviter et discuter donc avec lui. Et puis, je crois qu'il y a aussi dans le, les des jardins ou des potagers aussi que font le Colibri 68 Kems, de Kems, hein, c'est Alors... bien ça?
7: Donc comme on le disait au début, euh, les colibris, inspirer, relier, soutenir, c'est euh, aider à rendre des initiatives possibles. Et quand les colibris de Kem se sont créés, une des premières initiatives qui était importante pour les gens qui se sont rencontrés, c'était d'avoir un jardin pour tous, un jardin partagé, et donc de, de pouvoir créer du lien autour du jardin potager, autour du verger. On est bien soutenu par la commune qui nous a mis à disposition un terrain qui est parfaitement situé puisqu'il est entre l'école maternelle et l'école primaire ah, Donc euh, ça nous a permis aussi de créer une interaction et une, un partenariat avec les écoles surtout avec euh, l'école maternelle où c'est absolument formidable de voir les enfants s'occuper de leurs semis venir planter, venir récolter avoir ce rapport émotionnel à la nature dont on parlait aussi qui ouais. est très important, ça nous a permis aussi de créer des partenariats avec euh, les ateliers de gaz avec l'EPAD, donc on peut avoir quelque chose d'intergénérationnel. Exactement. Et tout voilà. Tout et de recréer du lien euh, au sein de, de cette communauté. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment... Mais euh, l'idée, c'est qu'après, il y a des initiatives qui deviennent complètement indépendantes. Une magnifique initiative qui a vu le jour euh, euh, grâce à des personnes qui sont rencontrées par le biais des colibris et qui sont devenues euh, euh, complètement indépendantes, qui me tient vraiment à cœur, c'est le GASPR, le Groupement d'achat solidaire du Pays Rénon, euh, qui a lieu aussi euh, donc euh, à KEMS, à Kemslöchle, pour être précis. Et le concept, c'est de vraiment mettre en connexion euh, des producteurs locaux et des consommateurs en direct. Et comme ça, on peut se fournir et faire ses courses en bio, en local, avec des produits de saison, non transformés, qu'on va cuisiner, non transportés non transportés bah, du moins voilà. moins. On, on, on est transporté. Voilà, on essaye d'avoir le l'offre la plus large possible et d'avoir euh, quand même euh, ce que ce que les ce dont les familles ont besoin. Mais voilà, de manière solidaire, de manière euh, responsable et donc les membres de l'association ne sont pas des consommateurs mais des consom-acteurs. Et voilà, ça marche formidablement bien.
2: Il y a des valeurs très importantes pour moi et qui ressortent là, enfin j'y pense beaucoup, c'est euh, l'entraide et la coopération. Le ouais, partage qu'on disait voilà, Exactement, c'est magnifique.
4: Juste une petite parenthèse sur les ateliers de Gaspard dont parlait Périne. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, les ateliers de Gaspard c'est une association en fait, qui aident les personnes qui ont des troubles neurocognitifs légers donc souvent le début d'Alzheimer ou suite à un AVC pour les remettre en fait, pour les restimuler et remettre tout le cerveau en activité en fait, hein, donc euh, voilà pour ceux qui savaient pas C'est euh, une quoi. activité qui, les ateliers de Gaspard seulement sur le secteur national C'est sur KEMS aussi, mais ils couvrent hein, plus que KEMS hein, ça, moi j'ai fait des ateliers abeilles avec eux aussi euh, ça, ça s'ouvre sur le secteur, mais ça reste vraiment local, euh, D'accord. Euh, voilà, C'est une association locale. Après, voilà, c'est peut-être des choses qui peuvent être mises en place ailleurs. Et il y a une aide aussi un peu de, de, de l'État pour certains financements, comme le moyen de transport pour les faire transporter jusqu'à la salle, etc
1: et si tout ça vous plaît d'ailleurs et que vous souhaitez parce que je pense qu'on peut aussi participer j'allais dire adhérer mais en tout cas participer euh, donc, et intervenir donc je donne les coordonnées de Colibri 68 Kems dans un premier temps il y a le Facebook Colibri 68 Kems avec Colibri toujours au pluriel hein, d'ailleurs euh, l'email tout attaché Colibri arrobas gmail.com là aussi colibri avec un S et euh, O et Rhin, sans tirer entre les deux hein, tout attaché Colibri arrobas gmail.com il y a aussi le site national pour avoir plus d'informations toujours au pluriel colibri-lemouvement.org et il y a aussi la chaîne YouTube là aussi au niveau national qui s'intitule Mouvement Colibri avec quand même plus de 10 000 abonnés on parle justement donc de euh, Colibri 68 KEMS hein, euh, on parlait justement de la participation. Comment on fait pour venir participer donc à un projet au sein de Colibri 68 Kems On vient spontanément ou comment on fait
7: Tout à fait. Soit vous pouvez nous contacter par un des biais que vous venez de citer. On a aussi des rencontres, on va dire, grands groupes euh, plusieurs fois euh, dans l'année. On mettra les, les dates sur notre site Facebook. Et puis l'idée aussi, c'est de dire que vous n'avez pas forcément besoin de venir pour une initiative qui existe déjà. Mais vous pouvez peut-être être porteur d'une initiative et venir rechercher euh, notre soutien elle est aussi là pour ça euh, on a par exemple une des membres du groupe qui vient de lancer des ateliers de do it yourself pour fabriquer ses produits ménagers dans cette démarche de, de zéro déchet et de réduire les, les produits chimiques et de limiter les coûts dans les familles euh, il y a d'autres initiatives qui peuvent se lancer vous avez juste à nous contacter et hein, au contraire on vous accueille tous les bras grands ouverts pour que chacun puisse faire sa part.
1: Et j'ai lu, je crois, crois que ça devait être sur le site national, par contre, que j'avais lu ça. Mais est-ce que les, euh, Marie, Sandra et, et, et Christelle, vous connaissez la théorie, la fameuse théorie du centième singe
7: Du millième. Il faut un petit peu plus de sang, désolé <rire> du,
1: millième du millième singe. Du millième singe ouais. Est-ce que vous connaissez ou pas
7: Non, non, pas du tout. Aucune idée.
1: Est-ce que vous connaissez la théorie du millième singe Moi, j'avais lu 100, hein, j'avoue.
7: Ah, bon Alors, c'est peut-être moi qui me trompe. Donc oui, effectivement. À vérifier. <rire> oui, je la connais.
1: Je ah, la que vous... résume. Quelle est cette théorie en Alors, résumé
7: ouais, J'essaye de la résumer du, du mieux euh, que je peux. Donc, il, y a, euh, il a été noté que dans une population de singes, il y avait un qui mangeait des patates douces, si je me souviens bien. Euh, il y avait un singe qui avait commencé à laver sa patate douce et qui s'était rendu compte que c'était quand même bien meilleur sans terre et un singe l'a imité un deuxième singe l'a imité ensuite ils se sont imités les uns les autres et euh, à un moment on s'est aperçu que quand on dépassait un chiffre euh, non seulement toute la population qui était en contact mais toute la population en gros mondiale de l'espèce lavait ses aliments et donc l'idée c'est de se dire que aujourd'hui sur la planète, on a vraiment quelque chose à faire pour lutter contre le changement climatique, pour euh, défendre la biodiversité, mais qu'il y a énormément de... Il y a un vrai changement sociétal qui, qui doit être fait pour y arriver. Et de se dire, ben voilà, à chaque fois qu'on gagne euh, une personne qui est à nouveau convaincue, qui change un peu son comportement, on avance et que... C'est pas perdu. Il faut continuer. Il faut pas baisser les bras et que on va peut-être réussir à trouver. Alors je ne sais plus notre centième ou notre millième centième. Je viens de vérifier. Centième
1: singe. Et, et, et j'avais
3: entendu
7: des études sociologiques là-dessus justement
3: sur le la reproduction. Ouais. Et c'est exactement ça. La reproduction des gestes et des habitudes et des règles. Mm -hmm. Autodéterminé. Et, et moi je
4: vois autour de nous, nous on est très sensibilisés à tout ça et en fait euh, j'ai récemment notre dessinateur de l'entreprise, Gilles qui est un ami aussi, qui m'a dit « Marie, tu sais quoi Vous n'en parlez pas tant que ça, vous en parlez de manière positive en disant « Voilà ce que vous, vous faites mais vous n'allez pas juger ce que nous on fait mais le fait d'en de, parler de ce que vous faites etc. » En fait il m'a dit ben, « J'ai transformé, j'ai changé ma manière de voir les choses, juste de t'entendre parler de ce que toi tu fais et la manière positive dont tu en parles et en fait ça ça a suffi à faire changer les choses. Et je pense que c'est ça. Et je pense que Perrine c'est aussi, je tiens à le dire, un exemple vraiment concret du changement, en fait, et qui prouve que tout est possible, en fait, et que, de, de, que, tout, que tout le monde, en fait, à un moment donné, peut se poser la question et arriver après à changer la chose et puis se lancer dans quelque chose et devenir complètement... La première a milité pour.
7: <rire> je dois avouer que déchet, je pars de loin. Etc.
4: Voilà, elle part de loin, elle part de loin, mais je crois que, voilà, c'est vraiment la preuve que, que tout est possible. Je me disait récemment, je, je t'admire, mais je dis, bah, ben, moi aussi, je t'admire parce que quelque part, c'est même plus compliqué quand on vient de loin que quelqu'un qui a toujours baigné dedans le chemin. Voilà, donc, euh, je pense que, ouais, tout est possible et euh, tout le monde peut changer, en
7: fait. Et qu'est-ce que ça veut
1: dire vivre. partir de loin, alors, en quelques mots?
7: Euh... <rire> oh, Surconsommer, euh, ne pas avoir conscience de mon impact euh, sur notre planète euh, voilà euh, faire des, des bêtises j'ai par exemple euh, participé à l'opération Rhin propre dans mon village et j'ai ramassé des mégots euh, par terre et j'ai passé aussi une partie de ma jeunesse à fumer et acheter mes mégots par terre et maintenant je me dis mais j'ai honte bon bah ben voilà depuis j'en ai pris conscience non, je les ramasse c'était quoi le déclic alors et bien justement de se, se poser la question parce quand on ne se pose pas la question de l'impact de nos actes, de chaque petit acte, on ne se rend pas compte. Et quand on commence à se poser la question, j'ai envie de dire c'est gagné. Mais il faut des éléments pour se poser la question. Moi, le gros, gros, gros déclic, c'est le film Demain. Vraiment, parce qu'en plus, il y a cette idée de... Il y a un problème, ok, mais je peux faire quelque chose. Je ne suis pas complètement euh, démunie et je n'ai pas à subir ce qui... C'est comme tu le dis, il faut être réflexif, être acteur de
2: sa propre vie et de, de oui. ce qui nous
4: entoure et je pense que le film Demain a été le déclic pour beaucoup de monde pourquoi parce qu'il apporte des solutions il n'est pas seulement dans le côté négatif ça va mal c'est la fin il du monde il montre que on... c'est possible mais il montre que le changement est possible et qu'à petite échelle on peut faire changer les choses et je pense que c'est ce qui a mis beaucoup de gens en action c'est de dire ben là on apporte concrètement des solutions et chacun peut adhérer à la solution qui lui parle en fait mais rien que d'adhérer déjà à une solution ben, en fait déjà un peu notre part et je pense que c'est le film qui a généré le plus de réactions parce qu'il était positif et on change de ce côté négativiste et je crois enfin, qu'il a eu l'alarmiste le... hein.
1: Et je crois qu'il a eu le César du meilleur euh, documentaire, je mmh. crois. Donc euh, c'est dire si en plus il a été très apprécié et très vu aussi, et qu'il est à voir euh, effectivement. Et puis je rappelle une dernière fois les coordonnées euh, donc du groupe Colibri 68 Kems avec la page Facebook Colibri 68 Kems et euh, le euh, l'adresse mail euh, donc Colibri Orin tout attaché @gmail.com. En tout cas merci beaucoup Perrine Maugras d'avoir été avec nous pour parler euh, donc de euh, cette de Colibri 68 merci, Kems. Merci beaucoup. Merci, merci de m'avoir reçu. Merci, merci beaucoup. Périne. Merci à tous
7: pour votre accueil.
1: Et puis, merci aussi. et eh bien, euh, le, le merci traditionnel, donc, aux trois chroniqueuses de cette émission, Marie, Christelle et Sandra. Comment c'était alors pour vous aujourd'hui Comme d'habitude.
3: Moi je dirais Top. beaucoup moins frustrant parce que j'ai pu finir mon sujet.
1: Et l'émission.
0: Et l'émission, j'ai pu rester jusqu'au
3: bout. <rire> Moi je
2: dirais que la frustration tout doucement elle s'atténue mais elle est encore là.
1: C'est parce que as... on explique, hein, t'as pas eu le temps de tout dire. Ah, c'est.
2: Ah,
1: J'essaye je mais. mais voilà. C'est ça le truc. Mais oui. Mmh en tout cas merci beaucoup à toutes les trois puisqu'on a appris pas mal de choses grâce à vous et puis c'est vrai qu'à chaque fois chaque chronique et chaque bulle de bonheur donc, permet tout simplement d'être plus heureux euh, Donc, et c'est le principe euh, donc de cette émission on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec trois autres chroniqueurs ou plutôt trois autres chroniqueuses puisque la semaine prochaine on parlera mariage avec Manuela qui sera présente mais aussi aromathérapie avec Sylvie et enfin on continuera Christelle de parler parentalité avec Virginie qui sera là la semaine prochaine oui
3: exactement
1: merci encore à toutes et à tous et puis merci évidemment aux auditeurs de nous avoir écouté aujourd'hui pour cette émission mais aussi pour celles et ceux qui continuent depuis la première émission donc à nous écouter on vous souhaite une excellente fin de journée une excellente fin de semaine et puis on vous dit à la semaine prochaine à bientôt à, à bientôt